0: Cześć, nazywam się Łukasz Gątnicki i jestem twórcą metody OK, może tak być. A to jest mój podcast. Zapraszam. Stęskniłem się. I to bardzo. I cały czas przez te dni, kiedy czekałem do nagrania kolejnego odcinka, przygotowując sobie materiały, wypisując sobie tematy, wyobrażałem sobie, jakby to wszystko miało wyglądać. Postanowiłem, że kolejne nagrania będą już bez kamerki, bo sugerując się Waszymi prośbami i informacjami, feedbackami, że i tak nie oglądacie tego bezpośrednio na YouTube, tylko słuchacie sobie na słuchawkach, jadąc autem, zajmując się obowiązkami życia codziennego, czy będąc na spacerze w parku, dlatego postanowiłem zrezygnować z tej kamerki, a skupić się bardziej na głosie. I teraz tak. Dzisiaj mamy temat, a bardzo. Bardzo ważny, ponieważ dotyczy on takich terminów jak pozytywny i negatywny. Uważam, że te terminy robią o wiele więcej zamieszania i niedobrych rzeczy w naszym życiu niż tych dobrych, niż tych korzystnych. Słuchajcie, ile razy zetknęliście się z tym w życiu, że cały czas dzielicie wszystko na pozytywne negatywne, ludzi na pozytywnych i negatywnych. Już nie mówiąc o waszych myślach i waszych emocjach. Non-stop te kurcze podziały. A przecież widzicie to, że wcale nie czujecie się dobrze, używając słowa negatywny, nie tylko w odniesieniu do siebie samego, ale też do innych ludzi. A wiecie co z tym pozytywnym? To też nie robi dobrej roboty, bo to nakręca. Może niektóre osoby to podniesie troszkę, ale większość z nas tak naprawdę dąży do jakiegoś ideału i perfekcjonizmu. Kiedy mówimy o kimś, że jest pozytywny, mówimy tak naprawdę o tym, że spełnia nasze oczekiwania. Mówimy o tym, że jest fajny. Mówimy o tym, że dostarcza nam emocji. Mówimy o tym, że czujemy się komfortowo. To nie lepiej wprost od razu powiedzieć lubię cię, czuję się przy tobie komfortowo, i to nie byłoby lepsze i zdrowsze dla nas od razu przyznawać się do tych uczuć, tylko jakby przerzucać na tą osobę, na to zjawisko, na to miejsce, na to wydarzenie, że jest pozytywne? Zresztą wejdźmy trochę głębiej w ten temat i zobaczycie, że to wcale nie jest takie fajne. Słuchajcie, słowa pozytywny i negatywny bardzo zakorzeniły się w naszych życiach, w literaturze, w terapiach, w podręcznikach rozwoju osobistego, w przeróżnego rodzaju kursach. I może to działać dla niektórych w jakiś sposób terapeutycznie, bo wyznacza pewien cel. Niemniej dla większości osób, co wykazały nawet badania ze Stanfordu, tego typu podejście tworzy jeszcze więcej stresu. Tak samo jak używanie afirmacji, typowych, zwykłych afirmacji, wytwarza więcej stresu w ludziach i napięcia i oczekiwań, lęku przed niespełnieniem tych afirmacji, tego oczekiwań, niż rzeczywistości, pomocy. Trzeba już być na pewnym stopniu swojego rozwoju, na pewnym stopniu rozumienia i dojrzałości, na pewnym stopniu wolności emocjonalnej, żeby się tym podnosić. Bo osoba, która ma głębszy problem, stan depresyjny, jeżeli jest bardzo mocno uwikłana w te mechanizmy obronne, niestety, ale będzie miała ciągłe odbijanie tej piłeczki w środku. Ja wiem, ja wiem, że jest programowanie, ja wiem, że trzeba to powtarzać, ale umówmy się, w większości, w większości ilości osób, z, którą, z którymi pracuję, jednak przemawia głównie głos, że Łukasz, to mi wcale nie pomaga. Tak, jeszcze raz zaznaczam. Musisz już przejść jakąś drogę. Musisz już w jakiś sposób być świadomy. Musisz już w jakiś sposób mieć taką rozbudowaną pokorę do życia, do wszystkiego, co nas otacza, żeby móc używać i skupiać się na tego typu podejściu. Bo o skupienie tutaj chodzi. O przestrzeń w głowie tutaj chodzi. O już zminimalizowane mechanizmy obronne, które nie będą wypierały tego, nie będą walczyły z tym. Więc po kolei, dlaczego to się tak zakorzeniło? Dlaczego ten podział pozytywny i negatywny tak się zakorzenił? Może dlatego, że pierwszą podstawową tendencją każdego mózgu i każdego człowieka jest tworzyć podziały, że coś jest dobre lub złe. Więc jeżeli coś jest dla nas dobre i nazwiemy to pozytywnym, to będziemy tego pragnąć. Jeżeli będzie złe, czyli negatywnym, tak to nazwiemy, to będziemy chcieli tego unikać i z tym walczyć. Jaki jest sens dostarczać sobie walki z tego typu określeniami, z tego typu szufladkowaniem różnych rzeczy? Jeżeli ja odniosę się do jakiegoś człowieka jego nazwę negatywnym, to ja go wrzucam do takiej szuflady i niby ja wiem, dobra, jest negatywny, nie powinienem się do niego zbliżać, nie powinienem wchodzić w interakcje. ale my to wykorzystujemy przecież inaczej, bo my często tak określamy ludzi z naszego bliskiego otoczenia. Nie wycofamy się wtedy od takiej osoby, nie będziemy jej unikać. My mamy dalej z nią relacje, czyli my wykorzystujemy to do oceniania. A dlaczego oceniamy? żeby poczuć się lepiej, żeby widzieć, jak, jacy my jesteśmy w stosunku do tej osoby. E, może chcemy też coś komuś powiedzieć czy że jesteś taki negatywny, ale po co? Po to, żeby ta osoba coś z tym zrobiła, w wyniku czego nam będzie lepiej. Czyli my zaczynamy używać tego typu określeń do mówienia o swoich osobistych preferencjach i przekonaniach na temat czegoś. I zacierają się ślady związane z obiektywną oceną i przemawia przez nas egoizm wtedy. One po prostu nam coś dają emocjonalnie. Są pożywką. I jeżeli my tego nie zobaczymy, jeżeli my nie wychwycimy tego, co kieruje tak naprawdę nami, że używamy tego typu słów i podziałów i tak dzielimy te rzeczy, to tak naprawdę karmimy nasze mechanizmy obronne. Bo mówiąc o tym, że nie jestem dość pozytywny, boli mnie to. A jeżeli boli mnie to, ja nie mogę tego zmienić, to coś ze mną jest nie tak. Jestem gorszy, jest jeszcze gorzej. Jeżeli ja będę sobie mówił, że jestem taki pozytywny i ciągle trzymał to w głowie, że muszę być pozytywny, tworzę niesłychaną presję. Ale ja teraz nie jestem pozytywny. Ja jestem smutny. Ja jestem gniewny. Jest mi źle. E i to dodatkowo powoduje, że ja zamiast skupić się na tym, co czuję i przyznać się do tego, autentycznie stanąć przed tym twarzą w twarz, co powoduje już zmniejszenie tych emocji, to ja dalej tak naprawdę próbuję być pozytywny. Bardzo dużo osób zakłada maski bycia pozytywnym, bo zamiast robić głęboką robotę, nieustannie walczą ze sobą o tą pozytywność. A to przynosi trochę od, od, odwrotny skutek. Ludzie stają się aroganccy, ludzie stają się oceniający. Jeżeli my w środku nie czujemy wewnętrznie przyjemnych emocji, czujemy te nieprzyjemne i to zobaczcie, to jest dopiero prawidłowe określenie, prawidłowa nazwa dla tego, co powinniśmy czuć, bo emocje są po to, by były przyjemne i nieprzyjemne. Zachowania ludzi są funkcjonalne i niefunkcjonalne nasze myśli są obronne lub zachęcające do czegoś. I to jest prawidłowe, funkcjonalne słownictwo, bo ono do czegoś prowadzi, o czymś mówi i rzeczywiście obiektywnie coś określa. A pozytywne i negatywne to jest etykietowanie, które albo dąży do przyjemnych stanów emocji, albo unika, unik chcemy uniknąć tych nieprzyjemnych. Czyli nagle się okazało, że tego typu słownictwo służy do ucieczki. Ale idźmy sobie dalej. One dają nadzieję czasem, bo jak komuś tylko brakuje choć odrobinę, żeby pójść dalej i się będzie tylko skupiał na tym właśnie, żeby mieć tą postawę otwartą, mieć tą postawę taką ekspansywną, być proaktywny, to on to oczywiście wrzuci do pudełka i ogólni to słowem pozytywny ale on będzie miał coś na myśli, mówiąc pozytywny. Natomiast osoba, która nie jest świadoma tego i ciśnie się cały czas na, ten, na tą pozytywność, robi sobie krzywdę. Więc słowo pozytywne stało się zbyt dużym uogólnieniem rzeczy, które mogą być funkcjonalne, ale przez to słownictwo mogą zostać zatracone. One dają nadzieję, ale z drugiej strony podsycają perfekcjonizm, Wiecie, ile razy ja w swojej pracy spotkałem się z sytuacją, kiedy ktoś mówił mi, Łukasz, boję się, że nigdy nie będę dość pozytywny, że nigdy nie będę miał dość pozytywnych myśli, że nigdy nie będę miał dość pozytywnych emocji. A ja się pytam tej osoby, ale po co ci to? A ta osoba mówi, no żeby mieć pozytywne życie. I ja się tak przyglądam i myśli mi się, kurczę, jak my mamy wyprane mózgi. A ja się go pytam, co to znaczy pozytywne życie? A ta osoba tak nagle się zatrzymuje i zastanawia się, kurczę, nie zastanawiałem się nad tym. A ja mówię, to już czas, bo inaczej funkcjonujesz w bardzo dużym poziomie uogólnienia, który będzie ci sprawiał tylko trudności. No i wspólnie się zastanawiamy, co to znaczy mieć pozytywne życie? No i ta osoba mówi, no takie dobre, takie bezproblemowe, takie, że wszystko się układa. I teraz słyszycie tą nieprawidłowość? Jak to życie bez problemów? Jak to życie, w którym się tylko wszystko układa? To nawet na filmach tego nie ma. To jest iluzja. To jest perfekcjonizm. To jest ogromna presja. Tego się po prostu zwyczajnie nie da uzyskać. Z czego to się w ogóle bierze w naszej głowie? Ano z tego, że jeżeli coś jest pozytywne, to jest doskonałe. Jeżeli coś jest pozytywne, to to właśnie chcemy mieć. Ale w życiu nigdy nic nie jest tak skrajne. Życie to jest zawsze rozpiętość. Od rzeczy bardzo spełniających, po niezwykle traumatyczne. I my poruszamy się w życiu od jednej skrajności do drugiej, starając się zachować równowagę. No to co właściwie teraz mamy z tym zrobić? Jeżeli tak w nas to się zakorzeniło. Jeżeli my dążymy do tego, żeby ono było takie pozytywne, żyjąc w tym ogólnieniu, No musimy to zrównoważyć. Musimy ten mit w sobie obalić. Nie ma czegoś takiego w ogóle w życiu, ani w przyrodzie, jak pozytywność. To jest ocena. Ocena której używamy do tego, żeby się wnieść na lepsze stan emocjonalny lub podkreślić stan emocjonalny, w którym jesteśmy. I jest ogromne niebezpieczeństwo nadużywania tych słów. I to jest nadużywane, szczególnie w terapiach, nawet w samej psychologii. I nie mogę zrozumieć, czemu wielu terapeutów, psychologów czy osób publicznych zajmujących się rozwojem osobistym dalej używa tego słowa w kategoriach zjawisk występujących w człowieku. To jest bardzo, bardzo niedojrzałe moim zdaniem. wprowadza w błąd, buduje perfekcjonizm oraz karmi niestety takie rozwojowe ego. W niektórych przypadkach, jeżeli ktoś się zajmuje duchowym rozwojem, no to duchowe ego zasila mechanizmy obronne. I te zwroty są wygodne bardzo do użycia. Niezwykle wygodne, bo łatwiej jest powiedzieć komuś, że jest pozytywny, niż wewnętrznie przypatrzeć i powiedzieć, lubię cię. Lubię cię za to, lubię cię przez to. Albo to, co robisz teraz, to ja na to reaguję takim i takim uczuciem. Zobaczcie, ile to jest uczciwości, ile to jest szczerości. Ale jakie to jest dla nas terapeutyczne, bo jesteśmy wtedy autentyczni. A jeżeli ja używam słowa pozytywne to, pozytywne tamto, ja nie jestem autentyczny. Ja po prostu w jakiejś dziwnej, wewnętrznej desperacji dążę do tego, by ciągle się czuć dobrze. A to jest cholernie, cholernie niezdrowe, bo to wrzuca właśnie w taki biegun. Więc dlaczego one są takie niebezpieczne? No tworzy, One podkreślają i tworzą pojęcie dobrego i złego w kontekście rzeczy, w których nie powinny. W kontekście tego, co jest w człowieku, a w człowieku nigdy nic nie jest biegunowe i nigdy nic nie jest dobre ani złe. Wszystko w człowieku ma pewną funkcję. I między innymi takich podstaw uczę na kursach z metody. Okej, okay, może tak być. Wszystko na nowo, na świeżo trzeba wytłumaczyć. Trzeba to poukładać. Trzeba się oduczyć tego słownictwa, trzeba je zastąpić funkcjonalnym. I wszystko, jeżeli my będziemy posługiwać się tym niezwykle świadomie, to zacznie to dla nas zdrowie działać. I teraz ludzie cierpią przez ocenę lub wzrastają przez ocenę, bo niektórych ocenianie, a pozytywny i negatywny to jest ocenianie, może pobudzić do rozwoju poprzez to, że uruchomi w nich dążenie do celu. Ale u niektórych osób, u których nazbyt będzie rozwinięty mechanizm obronny, to nie przyczyni się to niczemu dobremu. To będzie powodowało jeszcze większy ciężar, jeszcze więcej autoagresji, jeszcze więcej poczucia winy. A jeżeli my będziemy mieli jeszcze więcej poczucia winy, no to chyba to ma odwrotny skutek. My mamy dążyć do spokoju, my mamy dążyć do równowagi, my mamy dążyć do komfortu, ale nie wybierając jednocześnie drugą stronę tego. Bo ja mam funkcjonować dążąc do komfortu, ale jednocześnie z pokorą umieć przyjąć dyskomfort. Że kiedy on będzie, to ja po prostu go przyjmuję. Ok, dobra, jest. Zgadzam się na niego. Godzę się na niego. Przecież i tak już jest. To powoduje, że wyłączają się mechanizmy autoagresji do zjawisk, które nas występują. A skąd się bierze ta cała autoagresja? Z niezgody właśnie na to, że jest we mnie coś, co nie spełnia moich oczekiwań. Więc jeżeli jest we mnie coś, co nie spełnia moich oczekiwań i ja to będę podkreślał i z tym walczył, to mój organizm nauczy się z tym walczyć i uzna to za niebezpieczeństwo. No i masz gotowe. Walczę z myślami, bo nie powinny takie być, bo są niepozytywne. Mój organizm od razu będzie z nimi walczył. Tak samo z emocjami, tak samo z zachowaniami, z odruchami, z nawykami. I nagle się okazuje, że ja jestem jednym wielkim chodzącym nieszczęściem, które ma wmontowane poprzez wypracowanie błędnego pojęcia i spojrzenia na to wszystko ogromnie, ogromnie duże autoagresji. Czyli podejścia nie powinno tak być. Nie jest to dość pozytywne. Nie jestem doskonały, a więc jestem beznadziejny. A więc sam dla siebie, prędzej czy później, po prostu zwyczajnie, stanę się zagrożeniem. No przecież to jest straszne. Jeżeli ja będę używał słowa pozytywny i negatywny w kontekście mnie samego, to ja mam po prostu zwyczajnie przesrane. Nigdy nie będę dość pozytywny, ale też zawsze już będę negatywny. Bo jeżeli ja nie będę widział tych pozytywności, to co zobaczę? Niepozytywność a więc negatywność. Dlatego, mój drogi słuchaczu, zaprzestań, bardzo cię proszę, to jest bardzo korzystne, zaprzestań posługiwania się słowami pozytywny i negatywny w kontekście własnego rozwoju i w kontekście zjawisk występujących w tobie. Ponieważ jeszcze raz podkreślam, nic, ale to absolutnie nic nie jest w tobie złego ale też nie jest dobrego. To wszystko, co w tobie jest, po prostu jest. I ma swoją funkcję. Emocje mają być przyjemne i nieprzyjemne, bo dzięki nim twój organizm chce ci powiedzieć, co toleruje, a czego nie toleruje, czego chce, a czego nie chce. Finalnie, co traktuje za zagrożenie, a co traktuje za możliwość. Więc jeśli ty masz jakąś nieprzyjemną emocję, która w tobie jest względem czegoś, to, to znaczy, że twój organizm traktuje to coś jako zagrożenie. Jeżeli ty dowalisz do tego i ocenisz i będziesz budował w sobie to ocenianie tego nieprzyjemnego, to automatycznie twój organizm będzie traktował to nieprzyjemne jako dodatkowe zagrożenie dla ciebie. I naprawdę nie trzeba wiele czasu, żebyś sam się dla siebie instynktownie stał zagrochodzącym zagrożeniem. I wtedy właśnie. I wtedy właśnie pojawiają się zaburzenia rękowe, stany depresyjne. Wtedy właśnie pojawiają się problemy egzystencjalne. Po co jest życie? Bo cholerie ja mam żyć. Jaki jest sens tego życia? Takich pytań nie zadają osoby, które czują się dobrze, spokojnie lub które sobie bardzo dobrze radzą z tym, co niespokojne w nich, one po prostu wiedzą, no tak, to we mnie jest, ale ja muszę znaleźć na to sposób. A nie, że ja sobie już z tym wszystkim nie radzę, nie jestem dość pozytywny, jestem taki negatywny. To wina moich rodziców, to wina mojego otoczenia. Tyle błędów popełniłem. Po co żyć? Tylko człowiek, który nie radzi sobie w życiu, tylko człowiek, który nie radzi sobie z emocjami, tylko człowiek, który nie radzi sobie ze samym sobą, zacznie mieć problemy egzystencjalne. Człowiek, który czuje się komfortowo i świetnie sobie umie w krótszym czasie czy dłuższym czasie poradzić ze swoimi emocjami, nie ma takich rozterek. On po prostu jest tu i teraz, jest zajęty życiem. Jest ciekawy świata, ciekawe ludzi, ciekawe życia, ciekawy samego siebie, Ciekawe wszystkich zjawisk, które w nim występują. O, czuję się źle. To jest bardzo nieprzyjemne. Kurczę, od czego to zależy, że ja się czuję źle? Widzicie, jaka postawa? Eksploracyjna, badawcza, sprawdzająca. Taka badająca nieustannie w życiu przyczyny i skutki. Jeżeli my jesteśmy tym zajęci, to my możemy mieć ciekawe życie. Ale jeśli my jesteśmy zajęci ocenianiem i walką tego, co w nas, co w innych, e, co było i ktoś jest winny temu, że ja tak mam, to ja mam, jeszcze raz podkreślam, zwyczajnie przerąbane. E, słuchajcie, to po prostu nie daje nic dobrego. Od czego to zależy jeszcze raz, że my cierpimy od mechanizmów obronnych, Dlaczego one są aktywne? Bo organizm nie czuje się bezpiecznie. I nie czuje się bezpiecznie bardziej w proporcjach niż czuje się bezpiecznie. Z czym nie czuje się bezpiecznie? Z relacjami? Z pracą? W relacji samym sobą? Związek? Marzenia? Przeszłość? Przyszłość? Ile tych obszarów jest? Masę. I jeżeli my będziemy wychodzić z naszego domu rodzinnego z obciążeniem, to my już mamy tak naprawdę bardziej aktywny mechanizm obronny niż mechanizm, który chce badać życie, eksplorować, cieszyć się nim, uczyć się rozwijać, osiągać. I dlatego to jest takie niezmiernie istotne, żeby pracować nad emocjami, pracować nad swoimi poglądami i zmieniać proporcje tego układu wewnętrznego. Jeżeli zdołamy tak się poukładać, że mechanizm obronny zejdzie do pewnych norm, do pewnych minimalnych wartości, które muszą funkcjonować i nie da się tego pozbyć, jest to zharmonizowane, to wtedy nam się żyje lepiej, bo ta druga strona, ta ciekawość, ten tryb zachęcający, popychający do osiągania czegoś w życiu, spełnienia swoich potrzeb, rozrasta się, jest na tyle mocny, że... Jesteśmy ciekawi i chcemy żyć. Nie pytamy o sens życia. My pytamy o tym, o to, jak żyć. I szukamy rozwiązań. E... Dlatego musimy bacznie siebie obserwować. W kontekście czego nadużywamy tych słów pozytywny i negatywny. W kontekście czego nie powinniśmy tego robić. Żeby rezygnować z tego. Żeby... Zobaczyć przede wszystkim na początku, czy używanie tego słownictwa mnie bardziej niszczy, czy mnie bardziej buduje. I pewnym jest to, że jeżeli gdzie buduje, to znaczy, że ty już pewne proporcje zmieniłeś, ale bardzo rzadko się trafiają osoby, które są na dnie i teorią pozytywnego myślenia i, i zwracaniem na to uwagi, podnoszą się. To jest naprawdę bardzo mały pierwiastek. No ale zasada jest, do wszystkich. Wszyscy mogą. Nie. Nie wszyscy. Absolutnie nie. Takie osoby po prostu jakimś po prostu wewnętrznym układem mają tej więcej pokory, przyjmują, mają twardy cel, chcę go osiągnąć, chcę być pozytywne, ale gdzieś tą równowagę próbują i mogą łapać. Nazwijmy to dojrzałością. Bo można być dojrzałym, mając duże obciążenia, można, go je, można to jednak sobie gdzieś tam pielęgnować i wypracowywać tą dojrzałość. Ale są też osoby, które właśnie no, są bardzo niedojrzałe, między innymi z powodu tych obciążeń. E, I to nie jest proste, to nie jest łatwe, ale staramy się. Więc jeżeli jesteś osobą która nie pomaga ci, to zrezygnuj z tego. Zacznij to zastępować bardzo funkcjonalnymi nazwami obiektywnymi. Eee, zwróćcie uwagę na to, że nie ma w przyrodzie czegoś takiego, jak pozytywność i negatywność. Ale jak to, Łukasz? No popatrz na świat, jaki on jest piękny. To wiesz, że to jest takie pozytywne, tak? I teraz uwaga, moje ulubione zadanie. Zabierz teraz ludzi, z całej planety Ziemia. Nie ma ani jednego człowieka. Kto cokolwiek oceni za pozytywne lub negatywne? Nagle się okazuje, że nikt. Co? Lew? Tygrys? Słoń? Brówka? Nie. Wszystkie organizmy w przyrodzie funkcjonują na bazie przyczyn i skutków. Tylko człowiek przez swoją rozbudowaną wyobraźnię i emocjonalność tworzy pewne przekonania, poglądy, które mają i tak za zadanie kierować się dokładnie tym samym, czym zwierzęta się kierują. Ale organizm człowieka, jego psychika jest tak skonstruowany, że potrzebują potwierdzeń, potrzebują filozofii, potrzebują wiary, potrzebują się czegoś trzymać, potrzebują uzasadnień. Więc słowo pozytywne i negatywne jest tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie, tylko do opisu naszego stanu emocji. Jeżeli czujesz nic, to powiesz, że coś jest do czegoś nic, tak? Jeszcze raz, resetuję. Widzisz coś i nic do czego nie czujesz. Pustka, zeszłoroczny śnieg w suwałkach. Czujesz coś do niego? Nic. Więc powiesz, że to jest pozytywne? Albo, że jest negatywne? Nie. Dopiero kiedy z tym jest połączony jakiś rodzaj stanu emocjonalnego na plus, lub na nieprzyjemny, to dopiero wtedy mówisz, że coś jest pozytywne i negatywne. A więc zbyt często kierujemy się w życiu zapotrzebowaniem na podział wynikający z naszych deficytów emocjonalnych. Może budować, już chyba powtarzam to trzeci raz, kiedy człowiek jest już w, pewien, w pewnym stopniu, ma jakąś dojrzałość, pewien dystans, pokorę, i on wtedy posługuje się takim słownictwem, ale coś ma na myśli, używając tego słownictwa. Nie jest to po prostu uogólnione biegunowe. On używa to słowo, ale on ma na myśli to, że coś ma być zrównoważone. Więc nie ma w przyrodzie czegoś takiego, jak pozytywne i negatywne. A co za tym idzie, nie ma w przyrodzie czegoś takiego, jak dobro i zło. I każdy może mieć inne poglądy na ten temat, bo tutaj też i religijność wkracza w grę. Tak? Odwieczny podział między dobrem i złem, które ze sobą się zmaga. Ale jeszcze raz, zabierz człowieka. Jest jakieś dobre i zło? Więc to wszystko wymyśla człowiek po to, żeby móc opisać to, co czuje, żeby móc opisać to, czego pragnie oraz to, czego się boi i to, przed czym chce uciekać. Jeśli ty będziesz cokolwiek w sobie nazywał negatywnym, to utwierdzisz się w przekonaniu, że to coś jest w tobie złe i chcesz przed tym uciekać, niekoniecznie to zmieniać. A to jest super zmieniać, pracować nad tym. Więc jeżeli ty zamiast użyć słowa negatywne emocje, użyjesz nieprzyjemne emocje, to łatwiej ci będzie dojść do tego, jak to zmienić a dużo osób czuje potężną bezradność, nawet nazywając coś w sobie negatywnym, szczególnie emocje albo myśli. Myśli są doskonałym przykładem. Słuchajcie, myśl, zmień swoje myśli. Proszę bardzo. W tym jednym momencie teraz zmień wszystkie swoje po twojemu i w wypracowany toksycznie sposób negatywne myśli. Proszę bardzo. Co, łyso? Nie da się. Ale jak to ukośnienie? No teraz sobie wyobrażam siebie jako lepszą wersję siebie. To jest takie pozytywne. O, już się czuję inaczej. No to teraz uważaj. Ty nic nie zamieniłeś. Ty uciekłeś. Ty po prostu przeniosłeś pole uwagi do innego wyobrażenia, które organizm uznał za bardziej korzystne i dlatego zareagował bardziej przyjemnymi emocjami. Ale tamto z tyłu jest. To tak jakbyś podniósł dywan, i zrobił takie piękne zagarnięcie pod ten dywan. I wiesz co? I ty potem sobie idziesz po tym dywanie tej pozytywności i czujesz, że coś jest nierówno, że coś się zmaga, że coś jest nie tak. I wiesz co? Jeszcze trochę i to będzie taka górka, że ty się po to będziesz potykał. No to gdzie ta twoja pozytywność w tym momencie? To tak nie działa. Dlatego Koniec z nazywaniem czegokolwiek w sobie negatywnym. Koniec z nazywaniem w sobie czegokolwiek pozytywnym. I w innych ludziach tak samo. Słowo pozytywny i negatywny można by było odnieść do zjawisk zewnętrznych. Pogoda, kwiatek, e, nie wiem, niebo, e, splot wydarzeń. Ale mając na myśli tylko biegunowo tą przyczynową skutkowość tego wszystkiego i tego, że masz na myśli o tym, że to jest coś, czego pragniesz. Mając na myśli to, że to jest tylko uogólniony opis do tego, że wszystko, co się dzieje, jest dla ciebie korzystne, a nie, że jest pozytywne w swojej istocie. I tutaj taki drugi wątek, taki kolejny. Jeśli ty nazywasz coś pozytywnym, to ty uważasz, że to coś jest źródłem tego pozytywnego. A to nie jest prawda. I tutaj metafora kocyka. Pragniesz kocyka, bo jak się nim okrywasz, to jest tak przyjemnie i cudownie. Ale nie kocyk jest źródłem tego przyjemnie i dobrze. Tylko ty. Bo to ciepło wydziela się z twojego organizmu. A kocyk to tylko w jakiś sposób Przytrzymuje, wspomaga to. Są momenty, kiedy nie potrzebujesz kocyka, bo ci jest ciepło wystarczająco. A więc kocyk jest tylko pomocą, a nie źródłem ciepła. I tak samo jest w życiu. Człowiek, którego cenisz za pozytywny, za pozytywnego, to się do niego przykleisz. Mało tego, jak będzie miał gorszy czas, to będziesz od niego wymagał tej pozytywności, bo ci jest źle. Twój organizm utożsami go z tym, że ty się czujesz dobrze i gotowe. Wymagasz od niego czegoś, czego nie może ci dać. A ze sobą samym? A z myślami? A z emocjami, które ty masz? I jest dokładnie tak samo. Jeżeli uwierzysz w to, że myśli są pozytywne, to uwierzysz, że myśli wytwarzają emocje, a to nie jest prawda. Biologia tak nie działa. Myśli nie wywołują emocji. To organizm wybiera na myśli reagować jakoś, bo widzi, widzi w nich korzyść lub zagrożenie. To akurat jest fragment wiedzy z kursu o metodzie OK może tak być. Jeśli chcesz pogłębiać to i mieć naprawdę duży wgląd i wiedzę i doświadczenie, bardzo polecam Ci ten kurs czy sesję. Metoda OK może tak być jest ucieleśnieniem i praktycznym yy, yy, działaniem praktycznym narzędziem do wprowadzania e, tych zdrowych poglądów odnośnie naszego organizmu i tego, co się dzieje w życiu. Idąc dalej. Jeśli ty będziesz tak uzależniał wszystko, co zewnętrzne, jako to pozytywne, ludzie pozytywni, miejsce pozytywne, pogoda pozytywne, to ty jesteś niewolnikiem. Nie jesteś e, zdrowo współzależny. Ty jesteś uzależniony. I to będzie świadczyło o tym, że ta swoja samoocena, wartość zależy od tego, co pozytywne. Nie może tak być, Posłuchaj mnie uważnie. Nie może tak być. Nie Nieuzależniaj się od tego. Jeżeli nadasz wszystkiemu funkcjonalne nazwy, to wtedy nie będziesz zależny. Ty będziesz wtedy miał świadomość, z czego korzystać mądrze. Idziemy sobie dalej. E, jak zawsze podczas podcastu sięgam sobie do mojej rozpiski. E, właśnie, jeżeli zabierzemy nasze emocje, to czy cokolwiek będzie pozytywne lub negatywne? Nie. A więc jeszcze raz, pozytywny i negatywny to jest opis naszego stanu emocji, a nie tego, co się dzieje z czymś na zewnątrz. Myśli nie są pozytywne ani negatywne i nigdy nie były one są po prostu czystymi informacjami wrzucanymi przez mózg do części, nazwijmy to, ciebie świadomej, która dzięki temu może rozpoznać, czy coś jest korzystne lub nie. A emocje to jeszcze bardziej wyraźnie podkręcają, podkreślają i nadają czemuś konkretny wyraz, czy do czegoś dążyć, czy od czegoś uciekać. I po to są przyjemne i nieprzyjemne emocje. Czyli nagle okazuje się, że tak podsumowując, wszystko... Jeżeli mielibyśmy mówić i patrzeć pod kątem dobra i zła, chociaż ja naprawdę nie lubię używać tego podziału, to wszystko jest dobre, bo wszystko czemuś służy. A teraz odstawmy ten podział i powiedzmy sobie wszystko po prostu jest, po prostu i czemuś służy. Więc albo to służy tobie poprzez to, jak się z tym obchodzisz, albo ty służysz temu, bo jesteś kompletnie nieświadomy i automatyczny. I tak wygląda życie wielu z nas. Zamiast być świadomym tego, co się dzieje i z tym postępować odpowiednio, my jesteśmy automatyczni i to nie my mamy mózg, tylko mózg ma nas. Nie my mamy myśli, myśli mają nas. Nie my mamy emocje, emocje mają nas. Jestem robotem. I ta osoba, która najmocniej krzyczy, że ja nie będę nad sobą pracował, bo ja wtedy nie będę sobą, to ona najbardziej potrzebuje pomocy. Ona najbardziej jest automatyczna. Ona najbardziej boi się wyjść z automatów, bo to jest takie wygodne. To jest takie piękne, nie brać za siebie odpowiedzialności. I najbardziej zaburzone osoby są największymi przeciwnikami pracy nad sobą, rozwoju osobistego, traputyzowania siebie. Czują, że nie muszą, że nie potrzebują, a tak naprawdę chcą powiedzieć, nie chcę. Dlaczego nie chcę? bo się boję. Oczywiście każdy ma prawo uważać, co chce, ale taka jest moja opinia. Ktoś może powiedzieć zwyczajnie, ale ja tego nie potrzebuję. Okej. Okay. To nie potrzebuj. Ale jeżeli obwiniasz ludzi i świat za to, jak się czujesz, za to, jak ci nie wychodzi w życiu, za to wszystko, jak, jak ty zmagasz się ze sobą, hmm, powodzenia. Idziemy sobie dalej, zróbmy sobie, wiecie co, jeszcze, jeszcze kilka takich rzeczy. Oczywiście będą ćwiczenia, bo ze mną zawsze jest jakieś ćwiczenie, e, bo ja chciałbym też dać wam jakąś praktyczną podkładkę pod to wszystko, o czym my rozmawiamy, pod to wszystko, co się dzieje. Ehm, więc jakby wyglądało twoje życie, jakbyś ty zabrał ten podział? I się tak na chwilę za, zatrzymaj, przemyśl to sobie. Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś ty nie miał pozytywnych i negatywnych myśli, ani emocji? Że masz po prostu myśli. Jak ty się z tym czujesz teraz? Z mojego doświadczenia wynika, że w jakiś sposób lepiej. Są jednak osoby, które są tak pochłonięte y, mechanizmem obronnym i tak muszą trzymać się jakiegoś poglądu, że zaczynają czuć narastające napięcie, niepokój. Jak to? Coś jest niepozytywne lub nienegatywne. No to jest jakie? I szukają problemu. Szukają, no to musi być jakieś i już czują się w niebezpieczeństwie. Ale to wymaga już naprawdę głębszej pracy. Więc nie należy używać y, takiego słownictwa do zjawisk, które występują w człowieku robimy sobie tym krzywdę. A teraz zróbmy sobie ćwiczenie. Jak się czujesz, kiedy mówisz, że jesteś negatywny? Jak się czujesz, że mówisz, jestem pozytywny? A jak się czujesz, kiedy stwierdzisz, że po prostu jestem? Do przemyślenia. Jak się czujesz z tym, że masz negatywne myśli? Jak się czujesz z tym, że masz pozytywne myśli? A jak się czujesz z tym, że po prostu masz myśli? Jak się czujesz z tym, że masz negatywne emocje? A jak, kiedy masz pozytywne? A jeszcze jak, jak masz po prostu emocje? Przyjemne lub nieprzyjemne? I zobacz, że człowiek w deficycie, w błędnym podejściu, w braku szczęścia w życiu, Przyklei się do tego pozytywne. O, jakie fajne uczucie. Ale to jest biegun. A jeżeli ty się zatrzymasz, że jestem po prostu, mam myśli, mam emocje i myśli są zachęcające lub obronne, bo pokazują mi ścieżki w życiu różne, takie, które mogą prowadzić do czegoś niebezpiecznego dla nas, niespełniającego oczekiwania, to jest to samo, oraz takie, które do spełniających oczekiwań i bezpiecznych, to to jest funkcjonalne i tak samo jest, tak samo jest z myślami, emocjami i większością rzeczy w życiu. Nie oceniaj siebie. Nie oceniaj drugiego człowieka. Popatrz na jego zachowanie i powiedz, czy to jest przydatne, nieprzydatne, czy to w czymś pomaga, nie pomaga, czy to jest funkcjonalne, czy niefunkcjonalne. I tak samo ze sobą głęboko, głęboko polecam Ci pozbyć się tego podziału, który jest dla nas w większej mierze szkodliwy. Ja wiem, że to słowo pozytywne, tak głęboko już w nas się zakorzeniło, że samo wypowiedzenie tego słowa powoduje, że czujemy na miastkę przyjemnych emocji. No bo tak to sobie zakodowaliśmy. Ale może to być ogromną pułapką. Jeśli używasz tej filozofii i czujesz, że progresujesz, że e, wszystko ci sprzyja, że masz dobre relacje, że nie uciekasz od niczego, że jest zdrowo, a używaj. Prędzej czy później, później i tak dojdziesz do momentu w swoim rozwoju, w poziomie jakimś tam swojej świadomości, żeby z tego zrezygnować, bo zrozumiesz, że spokój jest tym celem takim najważniejszym, a biegun pozytywności nie trwa wiecznie, nie można go zatrzymać po prostu jest chwilowy. No i może, uwaga, tu jeszcze na koniec taki wątek. Jeżeli my ciągle tkwimy w tym pozytywności, to nie mamy obiektywnej oceny. I tutaj dziękuję wszystkim pozytywnym, którzy traktują to jako swoją religię. I tak samo jest w drugą stronę, jeżeli masz zaburzenia lękowe i żyjesz w ciągłym stresie i lęku, w niepokojach, to tak samo nie, nie masz obiektywnej oceny. Najbardziej obiektywna ocena jest wtedy, kiedy czujemy spokój. Czyli nie, kiedy jesteśmy pozytywni ani negatywni. Niestety, eee, to słownictwo jest takie niefunkcjonalne, ale kiedy po prostu sobie jestem i czuję spokój. Dziękuję Wam za ten podcast. Jeżeli Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, polećcie znajomym i dziękuję Wam z całego serca za to, że jesteście, za to, że czerpiecie tę wiedzę, Korzystacie z okojowania, zapisujecie się na kursy i możemy razem trochę pozmieniać tą świadomość i sprawić, żeby ten świat był lepszy. Trzymajcie się ciepło. Wspieram, Łukasz.